0: Marchando Cofradías con Santiago Bellido. Buen giorno a tutti e benvenuti nelle confraternita in marcha. Pero Santi, ¿qué te ha pasado en la boca? Pues nada, como veis, no me ha pasado nada, hablo español, de Jerez perfectamente pero tenemos hoy por delante un programa muy pero que muy italiano porque vamos a hablar de la ópera, de la relación que tiene la ópera con la música profesional y con las bandas, que no es poca. Como ya os estaréis imaginando, nuestro bienvenido Mister Marcha de hoy será italiano y posteriormente terminaremos con la banda de la Soledad de Mena, que no es italiana pero es igual de buena que una pizza sin piña. Que por cierto, hoy no os voy a repetir lo de los fans, si me queréis convidar a pizza o a pasta, yo sin problema. Nuestro Javi que está tras el micrófono se apunta y yo por supuesto que también. Ambos os saludamos a todos y damos comienzo a Confraternite en Marcha. Con esta magnífica área creo que podemos meternos correctamente en faena para trasladarnos a la tramoya sin premio y caminar entre los entresijos del teatro entre bambalinas para descubrir la cantidad de obras que hay en el teatro, en la ópera que tienen relación con la música profesional y con nuestras bandas de música. Si nos vamos a nuestra pasada temporada, la primera, la cual tenéis recopilada en una magnífica lista de reproducción, veremos que en nuestro episodio 13 hablábamos de Margot, que por cierto, fue un exitazo e hicimos por primera vez una entrada hacia la ópera y a sus conexiones con la música profesional, que no son pocas. Para empezar, vamos a seguir el camino de lo mainstream y vamos con lo siguiente. La marcha que todos conocemos por Ione realmente se refiere a la marcha fúnebre en la ópera de Hone, y lo de Ione, ¿por qué? Pues Ione es el nombre original del personaje y habida cuenta de que en latín original no existía la letra J, el nombre original de la ópera es su italianización, Hone. Decir Ione es como decir Dama Mariposa a la ópera Madame Butterfly. Pero, ¿de qué narices iba Ione? Pues Ione era el personaje femenino principal de la novela llamada The Last Days of Pompeii, una novela histórica escrita en 1834 por el inglés Edward George Earl. Balwer Lytton, nombre absolutamente de Trebujena. Esta novela está ambientada en la antigua Roma, en la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y en la ópera se narra un triángulo amoroso entre Ione, a quien quiere enamorar Glaucus, un joven ateniense y protagonista de la novela, y Arbaces, el tutor de Ione. De esta historia surge la marcha fúnebre que hoy nos ocupa y que su primer instrumentador, Álvaro Milpager, y su autor, Enrico Petrella, el gran compositor de la época, junto a Verdi, nos dejó a todos los cofrades. Aprovechando el tirón comercial que produjo el estreno de la obra de Verdi, Manuel von Fernández compuso la marcha fúnebre sobre motivos de la ópera Otelo, basada en diversos fragmentos de la ópera homónima de Giuseppe Verdi, de la que toma diversos motivos. Cabe reseñar que esta marcha fúnebre es una composición de Fon Fernández y no una mera adaptación o instrumentación, aunque dicha ópera data de 1885, la marcha como tal fue compuesta en 1914. El amor vuelve a hacer mella y en Otelo nos encontramos una escena dramática sucedida en Italia cuando engañan a Otelo, el protagonista diciéndole que su amor, Desdémona, le es infiel. Gutiérrez Juan es uno de los grandes investigadores sobre la ópera y sus marchas fúnebres y en una de sus publicaciones destaca que en Italia se adaptaron otras obras a marcha profesional como es el caso de marcha fúnebre en el ópera Don Sebastiano del compositor Donizetti y editada por Ricordi y adaptada por Giuseppe Mariani pocos años después y qué es esto que estamos escuchando ahora mismo y al igual que la mayoría de estas adaptaciones no es que nazcan por una necesidad artística, sino que es una cuestión comercial por el tirón que estaban teniendo en aquella época estas óperas. yo sé que os está encantando este paseo que estamos haciendo, a mí también, pero vamos a tener que ir terminándolo, pero ojo porque nos quedan dos platos muy pero que muy fuertes. Otro de los grandes es Giacomo Puccini y debía estar con una de sus grandes óperas, Tosca, en la que se incluye una nueva marcha fúnebre datando esta ópera de 1899 y la instrumentación más famosa que se conoce es la de Manuel Fon Fernández para Banda de Música, aunque consta que existen otros arreglos debido a que esta marcha fúnebre es muy, pero que muy habitual en las Semana santas de la zona castellana y levantina de España. De la transcripción de Fon, poco se conoce y hay otras transcripciones que han extraído la parte del adiós a la vida en la que está el área el Lesteve y es justo la que estamos escuchando con transcripción e instrumentación por Bartolomé Gómez Melía Una joya que casaría perfectamente con cualquier palio y que representa eso, la fugacidad de la vida, el adiós de la vida, el dolor y la esperanza. No puedo ser parcial, y al igual que hacemos con la comida, lo mejor lo he dejado para lo último. Instrumentada por Mariano San Miguel, la Oliva de Salteras incluyó en su disco Mechtub la marcha fúnebre de la ópera El Ocaso de los Dioses de Richard Wagner, compuesta en 1876, y es una marcha que, al igual que la de Tosca, ha sido interpretada alguna que otra vez por la banda municipal tras algún que otro paso, aunque se trata de una rara avis. Esto para mí es una joya. Cuando estudiaba el grado profesional y analizábamos las obras de Barner en Historia, quedaba absolutamente sorprendido por los timbres y la amplitud de su música, algo que se consigue muy bien en este arreglo que interpreta en el disco, como ya hemos mencionado antes, La Oliva de Salteras. Esta ópera es la que cierra el ciclo de cuatro óperas del Anillo de los nivelungos, estando precedida por las óperas El Oro del Ring la Valquiria y Sifrido. Entiendo que alguna os sonará como la famosa cabalgata de las valquirias. A grosso modo, esta ópera narra la historia de cómo el anillo maldito, hecho con oro robado del ring por el enano Alberich, perteneciente a la raza de los nivelungos, causa la muerte de Sifrido, pero también la destrucción de Valhalla, la morada de los dioses. Una ópera muy fantástica e incluso mitológica que fue llevada a las bandas de música. De verdad, qué maravilla de paseo, qué recuerdos me ha traído esto de cuando yo estudiaba en el conservatorio y debía aprenderme todas estas obras y de verdad que es un verdadero placer traerosla hoy y compartirlas con vosotros en Marchando Cofradías. Contacta con nosotros tecleando Marchando Cofradías en Facebook, arroba mcofradías en Twitter o escribiéndonos a nuestro email marchandocofradías .com. Hoy, como hemos dicho, nos vamos hasta Italia para hablar de las Solevaciones di Cristo, marcha fúnebre compuesta por Antonio Odo en 2002, un autor que durante algunos años se ocupó de la formación y el crecimiento de la banda Santa Cecilia di Buseto Palizzolo, para la que escribió la marcha que hoy traemos a esta sección. Una marcha que traducida sería la exaltación de Cristo y justo en ese pasaje bíblico, en el de la subida de la cruz, es en el que se inspiró Odo para componer esta marcha. De hecho, en la misma podremos observar distintas voces dentro de la marcha que vienen a significar los distintos personajes que se dieron cita en la exaltación de Cristo, teniendo por tanto esta pieza de carácter fúnebre un también marcadísimo estilo descriptivo sobre este pasaje bíblico. La escuchamos ahora por la banda de la Oliva de Salteras en su último disco Crucifixus. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? ¿Quieres que tu negocio sea parte de Marchando Cofradías? Nosotros también queremos contar contigo. Obtén más información contactando por email a través de marchandocofradías.com o mediante el teléfono 620-219-267. Te estamos esperando. En esta nueva semana, como ya os estaréis imaginando, seguimos con los amigos de la banda de La Soledad de Mena, que si no os acordáis, pues dijimos que era una de las bandas más jóvenes que, que habían salido hasta la fecha en Marchando Cofradías, con cinco años que se van a cumplir el próximo mes de enero. Además, tendrán una serie de actos que ya anunciarán por sus redes sociales. Estamos con su director, Juan Manuel Parra, que está con nosotros. Muy buena, Juan Manuel, otra semana más.
1: Hola, muy buenas a todos. Un placer estar aquí con vosotros.
0: En este punto me gustaría que me dijeras eh, cómo ves el, el futuro de esta banda tan jovencita.
1: Pues tiene un futuro prometedor en tanto y en cuanto que en apenas cinco años que cumplimos ahora en 2022. Eh, nosotros tenemos todos los días eh, de la semana contratos. Eh, completamente desde bueno Domingo de Ramos a Viernes Santo, aquí en Málaga capital. Eh, incluso empezamos el Viernes de Dolores con la Hermandad de los Dolores del Puerto de Málaga. Es decir, que esos contratos no son de un año, sino que el futuro pues eh, esperemos que venga ligado a estas hermandades por mucho, mucho más tiempo. Y, y bueno, pues ahora mismo eh, estamos todos involucrados en poder hacer un quinto aniversario bastante lucido, con proyectos interesantes que poco a poco se irán anunciando. Y, y bien, bien, un futuro prometedor. Además, un futuro
0: prometedor con ese quinto aniversario, no sé si nos puedes adelantar algo.
1: Pues mira, tenemos intención de poder sacar la banda de, de la provincia de Málaga y hacer conciertos en diferentes puntos de Andalucía eh, para que nos conozca. Pues bueno, la, las demás provincias también tenemos también la intención de, de sacar nuestro primer disco eh, y bueno, serían sería lo, los dos proyectos un poco estrellas.
0: además pues ya sabemos que los que estemos fuera de Málaga, que además somos muchos, pues ya sabemos que podemos disfrutar a lo mejor de La Soledad de Mena en el próximo mes de enero es algo que a mí me encanta porque es una banda que te, recono te reconozco que nunca he escuchado en directo Juanma, ahora vamos a tu plano personal. Me gustaría que me dijeses cuál es la marcha que más disfrutas como director de La Soledad de Mena.
1: Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque, eh, a ver, evidentemente uno que, que también tiene composiciones propias, pues evidentemente cuando dirige su propia música es eh, una sensación indescriptible, ¿no? Pero sí es cierto que... que que más de marcha podría hablar de autores. ¿no? Eh, disfruto muchísimo dirigiendo pues, a los grandes nombres de nuestra música procesional, eh, sobre todo pues, por ejemplo al Maestro Luis García, que tuve el honor de, de disfrutar también de su amistad, eh, vida, eh, o de, del Maestro Prefecto Artola, que está insigne aquí en Málaga. Entonces disfruto mmm, pues de la grande obra, de, la, de los grandes nombres. ¿No te podría decir una marcha en concreto?
0: Si tuviéramos que quedarnos, por ejemplo, a una marcha de, de Perfecto Artola, que quizás es el, es el maestro de la, de la Semana Santa malagueña.
1: Pues de Perfecto Artola, eh, venga, pues voy a decir una que quizás lo, o sea. A lo mejor no es mi favorita o la más conocida, pero le voy a decir y así quizás los oyentes que no la conozcan, pues tienen un poquito de interés, la buscan por internet, la oyen y la descubran. Eh, voy a decir eh, Virgen de la Piedad.
0: Pues ahí queda la cosa. No, no vamos a hacer que la busquen, Juanma, vamos a hacer porque la vamos a poner nosotros para que facilitemos esa búsqueda a los oyentes. Nos quedamos con Virgen de la Piedad del maestro perfecto Artola, ese Magnífico compositor malagueño Y Juanma, gracias por estas dos semanas Que habéis estado aquí con nosotros En Marchando Cofradías Y os deseamos de verdad a la banda de la Soledad de Mena Todo lo mejor,
1: de corazón Pues muchísimas gracias a vosotros Por acordarse de la banda de Mena Y aquí estamos para lo que necesitáis
0: Nosotros no, lo recordamos Nos quedamos con Virgen de la Piedad de Perfecto Arturo Yo sé que ya sois unos verdaderos tifosi de la ópera y por supuesto de la música profesional, pero siento deciros que hasta aquí ha llegado el programa de esta semana magnífico sacando como cada mes un poco los pies del tiesto y salirnos del guión establecido en los programas de compositores monográficos normales el mes pasado fue el flamenco este mes es la ópera. ¿Qué será el siguiente? Quién sabe. De momento, lo que os puedo decir es que me tenéis a vuestra disposición a través de las redes sociales y el correo electrónico de Marchando Cofradías para poneros en contacto con nosotros. Nos escuchamos en tan solo una semanita, pero mientras llega y no. La semana que viene solo espero que sigan Marchando Le Confraternite.